0: Alors là, je me fais un petit plaisir et on va faire de la prospective. Quel sera l'impact de l'ordinateur quantique sur le chiffrement en ligne, mais plus particulièrement sur les crypto-monnaies et le maintenant très célèbre Bitcoin? Pour réfléchir à voix haute avec nous, j'ai invité l'auteur de l'ouvrage « Tout sur le Bitcoin », David Saint-Onge. Bonjour, David Saintonge. Bonjour, Bruno. David, concrètement, là, quel va être l'impact de la construction d'un ordinateur quantique sur la cryptographie classique?
1: Euh, ça, va être, euh, ça va être un bouleversement euh, incroyable. Dans le fond, ça va littéralement briser toute la, la cryptographie asymétrique qu'on appelle. Donc, c'est la cryptographie à clé publique. Euh, tout simplement, ça se résume euh, euh, à si, par exemple, on parle d'un échange entre vous et votre banque. Bien, il, y a, il y a un échange cryptographique qui est euh, asymétrique. Donc, euh, il y a une clé publique et une clé privée qui est échangée pour pouvoir se mettre en communication euh, avec euh, votre banque, par exemple, pour faire une communication chiffrée. Et euh, c'est ça qui pourra être cassé littéralement dès qu'on va être en mesure euh, de construire un ordinateur quantique qui est assez puissant. C'est prouvé depuis 1994, euh, grâce à l'algorithme euh, de Peter Shore, euh, qu'on peut casser la cryptographie classique, qu'on appelle, euh, grâce à un ordinateur euh, quantique assez puissant. Donc, euh, ce qui va arriver, c'est littéralement, on va être capable d'obtenir la clé privée, qu'on qu ne devrait pas connaître euh, en cryptographie, euh, à partir d'une clé publique. Et ce que ça implique pour l'Internet, c'est que toute communication qui aurait été chiffrée, qui aurait été enregistrée, Pourra être a euh, posteriori déchiffré euh, si on connaît la clé publique euh, qui a été utilisée pour faire le, le, le chiffrement. Donc, c'est une épide damoclèse incroyable sur toutes nos, nos communications. Là. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Et ce pas quelque chose qui est, qui est nécessairement si théorique dans le sens qu'on sait que ça va être possible. Il faut tout simplement juste créer un ordinateur quantique assez puissant. Bon, ça, mmh. c'est pas chose faite en passant.
0: C'est important de mentionner parce qu'on parle ouais. d'ordinateurs quantiques qui sont en train d'être installés un petit peu partout, notamment, je pense, à, en estrie là, par les gens de IBM en collaboration avec euh, le gouvernement du Québec. Mais là, on, on parle d'une autre affaire qui est encore plus puissante. mais Oui. Si c'est possible, si, 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 si ce futur ordinateur quantique va être capable de casser la cryptographie classique, c'est parce qu'il est capable de faire des calculs beaucoup plus rapidement que les autres?
1: C'est pas une question de rapidité, c'est une question d'être capable de faire un nombre incroyable de c'est pas des opérations vraiment mais c'est je vais vous donner un exemple facile pour résumer ça. Disons que je vous donne une tâche de chercher un livre euh, un mot dans, dans une bibliothèque. OK, vous cherchez un mot euh, très très pointu qui est juste dans une page d'un livre là, dans dans une bibliothèque. Euh, et, et si vous le faites de manière traditionnelle avec l'informatique normale, vous allez être obligé de scanner toutes les pages une par une puis chercher chaque mot, puis éventuellement, vous allez tomber sur le mot. Un ordinateur quantique, il pourrait lire toutes les pages de tous les livres d'un seul coup, puis trouver le, le, le mot. Donc, la nuance ici, c'est que un ordinateur quantique va être capable de... Ben, Je pense qu'il y avait un article qui était passé là, récemment qu'un ordinateur quantique avait fait une opération en quelques secondes qui prenait 47 ans, je sais pas trop à faire là avec l'informatique moderne, ce qu'il faut juste penser, c'est que l'informatique moderne, ça fait des, des, des opérations de manière séquentielle, donc ça cherche des mots un par un, puis un ordinateur quantique serait capable de, de, de prendre de toute la masse d'informations, de voir l'ensemble d'un seul coup. Donc, c'est ça qui permettrait de casser, justement, les, la, la cryptographie, en fait, c'est c'est une basé sur des nombres premiers, donc c'est ce qui fait qu'on peut pas partir, trouver une clé euh, privée à partir d'une clé publique en ce moment, c'est que c'est très difficile de trouver des nombres premiers, euh, de déduire des nombres premiers. On peut pas prendre un grand grand, grand chiffre puis savoir d'avance que c'est un un nombre premier. Il faut faire les opérations une par une et avoir des, des de faire disons partir de un jusqu'à des milliards de trillions de, de, de billions de ça. C'est comme ça qu'on trouve les, les nombres premiers en en mathématiques. Littéralement, c'est la même chose euh, en, dans la cryptographie. On peut pas le faire à l'envers. On ne peut pas prendre un nom et dire ça, c'est un nombre premier d'un seul coup, il faut le faire là, de manière. Mais, et c'est pour ça que c'est
0: laborieux et c'est pour ça que le système de, de cryptographie est classique est quand même sécuritaire aujourd'hui. Mais là, la raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, c'est parce qu'on le dit bon, la cryptographie est utilisée au niveau de la sécurité, mais c'est aussi utilisé dans le contexte de la crypto-monnaie. Et Exactement. là, ça veut dire que ça va aussi bouleverser le monde de la crypto-monnaie.
1: Oui, tout à fait. Il va avoir un impact assez euh, incroyable sur euh, le monde, disons, prenons Bitcoin, c'est celui que je connais le mieux. Euh, ça, ce que ça va faire, c'est tous les, les bitcoins qui ont, qui ont été transigés sur des clés publiques. Donc, ce qu'il faut savoir, d'abord, je vais rassurer un peu les gens en disant qu'en ce moment, les bitcoins sont, sont plutôt échangés sur des adresses, des adresses bitcoins. C'est un peu différent d'une clé publique. Dans le fond, une, une adresse, c'est une clé publique jetable. Donc, les, quand vous échangez, de, demain, là, vous échangez des bitcoins, faites une transaction, vous ne serez pas nécessairement si vulnérable à ce problème-là parce que vous avez utilisé une adresse et non une clé publique. Par contre, au début de Bitcoin, les, les transactions se faisaient à l'aide de clés publiques. C'était un, un, un logiciel, une façon de fonctionner, une structure qui était plus simple, euh, moins, moins euh, élaborée, disons. Donc, on utilisait des clés publiques littéralement. Et tous ces Bitcoins-là, donc peut-être des millions de, de Bitcoins, <rire> par exemple, Satoshi, euh, on pense qu'il y a un, au, à peu près un, un million de Bitcoins. Il y a miné un million de Bitcoins au, au tout début, là en 2009-2010. Euh, donc, tout ce million de bitcoins-là va être accessible une fois qu'on va être capable d'avoir construit un, un, un ordinateur quantique assez puissant pour casser euh, la déduire la clé privée à partir de la clé publique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la personne qui va construire le premier ordinateur quantique va être capable de faire ça, mais il va seulement obtenir les clés publiques qui sont publiques dans ces transactions-là et littéralement obtenir la clé privée de tous ces bitcoins-là et être capable de les envoyer à son adresse
0: à lui. Mais David, à la valeur des bitcoins aujourd'hui, Ouais. C'est le type de défi qui pourrait encourager le monde criminel de se lancer dans le développement d'un ordinateur quantique, parce que c'est littéralement un, un coffre-fort qui est là.
1: Oui. Bon, le monde criminel, je sais pas s'ils ont les ressources, mais définitivement euh, les Chinois. Et par contre, ce qui est bien, bien intéressant euh, par rapport à ça, c'est que la journée où ça va bouger, on va se demander si c'est Satoshi Nakamoto qui les a bougés, qu'on qu ne sait pas c'est qui, on ne sait pas s'il existe, ou on va se dire c'est peut-être un, un attaque quantique. Donc, quand on va avoir ça, c'est comme un ça c'est comme un peu un banty, On va le savoir rapidement que l'ordinateur quantique qui a été créé qui le, a, a, a attaqué ces bitcoins-là. Et là, les gens qui aurait encore des bitcoins sur des clés publiques, va être, être appelés à les changer vers des adresses, littéralement. fait que c'est un, un peu une protection. Ça va définitivement être les bitcoins qui vont être attaqués. En premier, ça va être un peu comme un message. Et qu'est-ce qu'on peut faire, là, Bruno, pour se prémunir de ça? Ben tous ceux qui ont des vieux bitcoins sur des clés publiques peuvent les changer sur des adresses, c'est déjà plus sécuritaire. Et ensuite, on peut tout à fait ajouter un algorithme euh, euh, de signature de clés qui serait résistant euh, au quantique. Ça existe pas encore. En passant, le NIST travaille là-dessus. En ce moment, il y a un concours qui a terminé l'an passé. Ils ont trouvé quatre algorithmes là, qui seraient résistants euh, à, 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 au quantique. Mais ça, selon le professeur Gilles Brassard, qui est le co- euh, qui est de l'Université de Montréal, qui est le, le, le co-auteur, de ben, découvreur de la cryptographie quantique. Euh, Imaginez-vous donc, Bruno. Euh, on a eu la chance, moi puis mon, mon collectif, le, les déchaînés, d'échanger avec lui sur ce sujet-là. Euh, et, et donc, ce qu'il disait, lui, c'est que selon lui, il n'y a pas vraiment de façon, de. de ça n'existe pas encore, puis il n'y a pas nécessairement de façon de prouver que ça va être, ça, ça va être résistant à, la, à, à à, à l'ordinateur quantique, littéralement. Donc là, je ne sais pas qui croit du NIST ou du mais je vous amène l'opinion ou du professeur Brassard, mais je vous amène l'opinion des deux là pour qu'on on puisse savoir que dans le fond, le NIST, eux, sont. Ben, il faut que le NIST soit confiant que ça existe parce que toute, toute, la, toute la, la, la sécurité du monde est basée sur les codes, les codes nucléaires, probablement sont basés sur une technologie ben de, de, de ce genre-là. Fait que ça va être important d'en avoir éventuellement. Donc, on pourra le changer dans Bitcoin. Et c'est simple à faire dans Bitcoin. On a déjà ajouté des. des, des récemment des, des algorithmes de signature qui ne sont pas résistants à la, à, au quantique, mais je veux juste dire que c'est juste une mise à jour de logiciel, puis on peut littéralement ajouter n'importe quand un autre algorithme de signature, simplement.
0: Voilà. Mais là, je veux revenir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, vous avez fait référence, ça aussi, ça va être touché par l'ordinateur quantique qui va être assez puissant pour le, le minage. Oui. oui. Et avant de parler du minage, je veux juste rappeler pour les gens qui savent pas le rôle du minage dans oui. la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Puis après, j'aimerais ça vous entendre sur l'impact.
1: Oui. Rapidement, le, le minage, c'est ce qui protège le réseau. C'est ce qui empêche les gens de faire n'importe quoi là, sur, euh, sur, sur, sur Bitcoin. C'est ça qui... Euh, qui fait qu'on fait qu peut faire des transactions. Donc, les mineurs, euh, les, quand vous faites une transaction, c'est lancé comme dans le réseau, dans une mémoire, puis les mineurs prennent ces transactions-là, puis euh, ils, ils font euh, littéralement une loterie. Ils essaient de trouver un nombre euh, aléatoire qui va faire que la signature va avoir un nombre de zéro en avage. Je l'avais, je pense, que je l'avais rapidement expliqué la dernière fois qu'on s'était parlé. Donc, c est, c est, c est, il y a des gens qui disent que c'est des calculs mathématiques complexes. Ce n'est pas vraiment vrai. C'est juste des, des séquences de HH. C'est littéralement des, des nombres aléatoires. Puis éventuellement, ça, la signature fonctionne, puis le mineur euh, euh, peut écrire les transactions euh, dans, dans la blockchain. Donc, c'est ça qui fait que ça prend beaucoup d'énergie, puis c'est ça qui est sécuritaire parce que vous, vous ne pourriez pas avoir un mineur et écrire ce que vous voulez parce que euh, vous devez dépenser une quantité énorme d'énergie. Puis une fois que vous avez dépensé l'énergie, vous ne voulez pas tricher. Donc, qu'est-ce que ça fait, l'ordinateur quantique par rapport à ça? C'est qu'il y a le deuxième algorithme qui est l'algorithme de Grover, qui est Quadratiquement euh, plus efficace pour miner du Bitcoin. Alors, quadratiquement, euh, ça veut dire que combien? <rire> C'est ça. Donc, ça, pour, en ce moment, j'avais évalué avec mon ami, un mathématicien Théo Pantamis. Euh, euh, que ça prenait 150 000 milliards de milliards d'opérations à un ordinateur classique pour trouver un bloc donc c'est pas 150 000 milliards c'est 150 000 milliards de milliards donc ça fait un paquet de zéros et l'ordinateur quantique est quadratiquement euh, plus efficace donc c'est comme à la exposant deux quelque chose comme ça donc c'est une euh, moi, je suis pas mathématicien là mais ça, je vous le résume que c'est 370 milliards d'opérations autour de ça, c'est pas tout à fait précis, je pense que c'est plus 348 parce qu'une petite nuance que moi je connais pas mais disons dans les 350 milliards d'opérations au lieu de 150 000 milliards de milliards, donc c'est vraiment plus efficace, mais la nuance c'est que on sait pas à quelle vitesse ça va un ordinateur quantique il fait-tu deux opérations à seconde, il fait-tu 150 000 opérations à seconde on le sait pas, fait que ça va bien beau être énormément moins de, de combinaisons à faire pour trouver un bloc une signature qui va fonctionner pour faire un bloc, mais on ne saura pas si, fait, si ça prend, si, si ça prend, c'est ça, disons, 10 secondes, partir l'ordinateur, puis qu'il arrive à une, un cycle pour, euh, ben, falloir il faudra quand même qu'il fasse 350 millions de fois, un milliard de fois fait que ça, ça, On ne sait pas si ça va, mais disons que ça marche, ok? Ce qui va arriver, c'est que les mineurs vont être, mettons, qui fait autant d'opérations à la seconde qu'un ordinateur classique. Disons qu'on on prétend ça. Mais il va être bien, bien plus efficace, quadradiquement plus efficace et il va donc miner plus vite. Mais Bitcoin, c'est bien fait. Parce qu'il y a un ajustement de difficulté expressément pour ça. On a déjà vécu ça plusieurs fois dans, dans le passé. Au début, c'était des, des processeurs qui minaient. Après ça, c'était des GPU, des cartes graphiques. Après ça, c'était des ASIC, des, des puces spécialisées exprès pour faire du SHA256, qui est l'algorithme de minage de, de Bitcoin. Donc, on les a vécu déjà ces, ces changements de paradigme là dans le minage où un, un individu était plus fort que le réseau littéralement. Quand les GPU sont arrivés, c'était plus fort. Il était capable de miner plus de Bitcoin que toutes les CPU ensemble. Donc, c'est probablement ça qui va arriver si l'ordinateur quantique se rend là et s'il se met à miner, ben, peut-être qu'on va avoir Google, les Chinois, le gouvernement américain et Microsoft qui vont essayer de miner des bitcoins et le réseau va s'ajuster, puis ils vont avoir une compétition euh, de, de, de minage à, à travers les ordinateurs quantiques. Le seul danger, ce serait qu'il y ait seulement un ordinateur quantique et soit malicieux, là, il pourrait censurer le réseau. Ça, ça voudrait dire qu'il serait plus fort que les ordinateurs plus classique qui existe en ce moment, qui mine, et qui pourrait prendre un peu le contrôle du réseau en, en mettant ce qu'il veut dans les blocs. qui pourrait miner des blocs vides et censurer les eaux. Et pour, pour balancer ça, bien, faudrait il faudrait qu'il y ait un autre joueur qui arrive avec un ordinateur quantique assez puissant, ou qu'on mette le réseau classique encore plus gros, qu'on fasse plus de machines classiques pour le compétitionner. Puis à ce moment-là, le réseau pourrait tout à fait fonctionner avec une attaque quantique qui est une force X, avec un réseau d'une force Y qui pourrait être un réseau classique qui est une force Y qui pourrait être aussi puissant. Donc, je ne sais pas où l'avenir nous va nous amener, mais il va y avoir littéralement une guerre de cryptographie euh, par rapport à, à Bitcoin. Et Il ne faut pas oublier là-dedans Là, les gens prétiquaient pour Bitcoin, mais sachez que si on se rend là, ça va aller mal dans tous les domaines, dans hein, le domaine bancaire, il va falloir qu'il s'ajuste ça, ça va être une révolution, ça va être un, un cataclysme littéralement au niveau de, de, de la cryptographie, du chiffrement des données. Euh, ça va et Il va faut, faut falloir s'inquiéter aussi de toutes les données qui ont été enregistrées, chiffrées euh, dans nos communications littéralement.
0: Et euh, sur votre radar, vous voyez ça pour quand?
1: Oh, je, ça j'en ai aucune idée. C'est extrêmement difficile de stabiliser des des, des qubits. Tu sais, euh, là, le dernier on, que vous, vous avez publié de nouvelles sur votre feed Twitter, il y avait comme 47 qubits. là. Mm -hmm. Je ne sais pas à quoi ça équivaut par rapport à, à disons, un attaque qu'on pourrait faire sur du chat 256. Je pense que c'est vraiment très, très, très peu, 47 comparé à ce que ça en prendrait pour attaquer Bitcoin, la cryptographie en ce moment. Et en passant à la cryptographie, là, on est au niveau de 256 bits, mais on pourrait passer à 512. Puis là, ça serait plus, ça prendrait un plus gros qubit, plus de qubits, et ainsi de suite. Donc ça, on pourrait déjà se défendre de cette façon-là dans, dans le domaine classique. Mais euh, il me disait que c'est toujours de plus en plus dur à stabiliser. Tu sais, c'est pas juste de... C'est pas comme un, un, un accélérateur de particules, tu sais, un accélérateur de particules, là, ils ont un concept, ils, ils, font un, ils font un accélérateur de particules de 3 km, là, ils, ils ont des résultats. Ils disent, On va en faire un de 7 km, on va avoir des meilleurs résultats, on va en faire un de 15 km, ça va être fou. Ils, ils peuvent le faire déjà, mais un ordinateur quantique stabiliser les qubits, plus que tu en as, il semblerait que ce que mon ami Théo qui étudie étudié le sujet me dit, c'était plus compliqué c'est c'est pas juste de mettre l'argent puis de, de, de développer c'est pas c'est pas une des contraintes nécessairement de juste le faire plus gros c'est littéralement compliqué de stabiliser ces, ces, euh, ces éléments qui sont dans un état quantique, d'un état de phase quantique très complexe. Donc voilà, c'est ce qui m'expliquait, c'est que ce n'est pas demain la veille, à son avis, malgré les avancements de la technologie. Ça va l'air bien, bien compliqué euh, quand, quand je parlais de, de faire des ordinateurs quantiques d'un format assez, assez, assez gros. Déjà, 47, c'est super intéressant, c'est mieux qu'on avait, mais c'est loin, loin d'être assez puissant pour, pour, pour casser la, le chat 256 disons. Hum. Voilà.
0: Bon, moi, entre-temps, ça laisse du temps pour réfléchir à ça et voir à ce qu'on peut faire. David Saint-Ange, je rappelle, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Tout sur le bitcoin ». Et euh, ben, j'invite les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux parce que, justement, vous suivez le domaine presque au quotidien.
1: Voilà. Merci, Bruno.
0: Merci. Au revoir.